0: Der er bestemt mennesker, der, der har det bedre ved bare at køre den, den helt stramme stil, og så der er der andre mennesker, der godt kan bruge øh, en foundation, deres yndlingsfoundation, som de ved måske indeholder et eller to øh, eller tre forskellige hormonforstyrrende stoffer, og den bruger de så øh, til nytårsaften eller til et bryllup eller til særlige begivenheder, hvor de så har den på i 6 timer ad gangen, og det går nok fint. <tryk> Du
1: lytter til en podcast af Lære Formidler. Hej og velkommen til en ny episode i Trygge podcasten der i dag handler om brug af makeup, up hudpleje og andre skønhedsprodukter, når man er gravid. Jeg hedder Anna Grønnerup og er en del af Lære Formidler, der laver den her podcast. Udover mig selv, så har jeg i dag i den her episode besøg af en anden dygtig læge, der ved meget mere om hovedpleje og skønhedsprodukter end jeg selv gør. Og øh, hende var jeg for et øh, par måneder siden ude og interview på hendes
0: arbejde på Bispebjerg Hospital. Ja, mit navn er Cecilie Johansen. Jeg er læge og PUD-studerende her på hudafdelingen på Bispebjerg Hospital. Der sidder jeg PUD-studerende og skriver et registerstudie om øh, psoriasis og hvordan det går med kvinder med psoriasis i løbet af deres graviditet og hvordan det går med deres nyfødte barn. Og i min fritid, der er jeg på Instagram, øh, hvor jeg øh, under navnet Makeup and Medicine formidler om hud og hudpleje.
1: Det var faktisk gennem Makeup and Medicine på Instagram, at vi i læreformidler fik øje på Cecilie og hendes arbejde. For lidt ligesom i læreformidler, så startede hun sin blog, fordi hun syntes, der var for mange ufaglige påstande og usandheder omkring hudpleje, der blev delt. For eksempel bloggere på netop Instagram og de sociale medier. Og hvis man synes, at det derude ikke er godt, så må man jo lave sit eget, og det gjorde hun så. Og det er jo Rigtig fedt, når læger går ud og formidler på den måde. Men for at komme lidt tilbage på sporet, så skal det i dag handle om brug af make-up og skønhedsprodukter, når man er gravid. Mange gravide vil gerne fortsætte med at bruge deres vanlige hudpleje. Men de fleste ved også, at man skal passe på med, hvad det man udsætter sit ufødte barn for af skadelig kemi. Og inden vi vender tilbage til Cecilie, der fortæller lidt mere om, hvad det her skadelig kemi egentlig er for noget, så var jeg en tur på gaden for at høre, om kvinder, der er gravide eller har små børn, egentlig tænker over det her med skadelig kemi.
2: Dengang du var gravid, gjorde du der sådan nogle tanker omkring brug af med up øh, og så osv.? Ja, det gjorde jeg. Um, altså, jeg tænkte på, at det, som jeg havde på huden hele dagen, det skulle være sådan meget rent, ikke? Og fri mm. for parfume og, og kemi. Og så det, jeg ligesom vasket hår i og, og vasket min krop i, der, 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 der tænker jeg ikke over det. Nej. Fordi det tænkte så skyller jeg det af igen. Det mm. dufter mm. man også bare en lille smule lækkert, ikke? <laughs> ja, det er ja. det. Okay, ja. Sådan noget som hormonforstyrrende stoffer, er det mm. noget, du har hørt om, eller ja, har tænkt det er over? det, det ja. er det. Um, og det er fordi, at jeg, jeg har arbejdet som frisør, så der begyndte jeg undersøge en lille, lille smule. Ikke? Ja. Øh. Og øh. ja, altså. Er det noget, du bekymrer dig for i din hverdag. Altså i forhold til øh, og sådan i legetøj og sådan noget. Ja, også, dine børn. Øh. Ja. ja, det er det. Ja. ja, det gør jeg. Det gør jeg. Altså, øh, nu har min datter, hun har lige fået sådan et øh, et øh, og Elsa-blad, ja. <laughs> hvor der er sådan noget plastiklegetøj i, ikke? Ja. Og det, der, der tænker jeg sådan bagefter, hvad, hvad fanden er der i det? Altså, ja.
1: Jeg tror, de fleste af os har prøvet at stå med noget meget farverigt øh, hårschampo eller slik, eller børnelegetøj, og bare tænkt, ja, Hvad er der egentlig i det her? Og vi kommer senere i podcasten tilbage til det her med, hvordan vi egentlig finder ud af, hvad der er i de produkter, vi bruger. Men først synes jeg, at vi skal tale om hormonforstyrrende stoffer. For det er nogle stoffer, som især er relevant for gravide at undgå.
0: Et hormonforstyrrende stof er et udfrakommende stof, som er i stand til at ændre funktioner i vores ekstremt fine tunet øh, hormonsystem i kroppen. De kan gå ind af efterligne eller blokere receptorer, der sidder på overfladen af vores celler eller cellekernen og kan gå ind og forstyrre de signaler eller de opgaver, som et givet hormon ellers øh, skulle have udført. Og det øh, kan være problematisk for øh, særligt den gravide kvinde, fordi et af det påvirker øh, os øh, voksne individer. Men når man er gravid, så kan det også påvirke det barn, vi bærer. Og der er et særligt vindue i graviditeten, der hvor organerne dannes, hvor barnet er særligt sårbar over for de her hormonforstyrrende stoffer. Og fordi vi på nuværende tidspunkt ved så, vi ved mere end vi selvfølgelig gjorde for 20 år siden og 10 år siden, men, men det er så... Det er så følsomt Det er så følsomt en periode I graviditeten og ens liv Og vi ved så relativt lidt Så derfor tror jeg det er vigtigt At man har respekt for det Og ved at man udsætter sig selv Og sit kommende barn For en potentiel risiko Og så er der det helt avancerede Scenarie At der er også Det er begreb der hedder epigenetik Altså at man At man fra mor til barn, at der kan ske nogle ændringer i vores DNA, øh, som de her hormonforstyrrende stoffer måske også kan gå ind og påvirke. Så det er enormt komplekst. Øh, der er desværre ikke en, en simpel forklaring på det. Det er komplekst, øh, men det er noget, der kan gå ind og påvirke vores krop, og der er stigende mængder af forskning, der peger den retning. Blandt andet WHO's rapport, der hedder State of the Science om hormonforstyrrende stoffer og seneste EU'er har fået udført en rapport, der også opsummerer hvilke konsekvenser har det, både helbredsmæssigt men også for miljøet og den klode, vi bor på. Og hvilke sundhedsmæssige omkostninger har det i kroner og øre. Vi bliver eksponeret ved alt, vi møder i vores hverdag. Den luft, vi indånder og det, vi har kontakt med på vores hud, og ikke kun smør på vores hud, men kontakt med gennem vores hud, og det, vi indtager i form af af fødevarer. Så det er hele vejen rundt, og det er ikke til at undgå. Der, hvor vi har en mulighed for at ændre noget, det er ved, hvad vi spiser og hvad vi smører på os. Vi kan ikke ændre på, at gulvene de fleste steder er, er med, med indholdsstoffer, der frigiver for eksempel plastblødgører, som det her gulv, vi formentlig sidder på nu. Det her flotte laminat. Øhm, eller malingen på væggene, der er langsomt afgiver stoffer. Eller flammehæmmerne i alle vores møbler, som er vedtaget ved lov, der skal være. Sådan så er møblerne, vi har i vores hjem, ikke så lidt antænder. Øhm, men man har så f- løbende fundet ud af, at nogle af de her øh, stoffer kan være homoverstyrende. Vores drikkevand, øh, og man har fokus på nu, at øh, tungmetaller også kan have uhensigtsmæssige effekter. Øh, også på øh, vores øh, hjernens udvikling. Så, så det er alt, hvad vi møder i vores hverdag. Og, og mennesker er ikke øh, en særlig en race, der er udsat for det her. Det er jo hele kloden, det hele økosystemet. Øh, så fisk, dyr, mikroorganismer er alle som påvirker det her. Ja, det er
1: skræmmende, at man ikke 100% kan undgå hormonforstyrrende stoffer. Men der er så stadig noget, du godt kan gøre, og det er at tænke over, hvad du spiser og hvad du putter på din hud. Og så bad jeg Cecilie komme med nogle konkrete råd til, hvordan du undgår hormonforstyrrende stoffer.
0: Ja, man kan helt overordnet spise økologisk. Man kan lave sin egen mad, fordi jo mere processeret fødevarer bliver, Desto mere tilsætningsstoffer øh, kan der komme i, eller desto flere. Øh, man kan vælge øh, produkter, der er svanemærket, eller mærket med det, der hedder EU-blomsten. Både til personlig pleje, rengøringsartikler, altså både midlerne, men også øh, materialer og klude, man bruger. Øh, tøj, møbler, maling og elektronik øh, kan være mærket med de her to øh, officielle mærker, vi har i Danmark. Der er
1: altså noget du selv kan gøre for at begrænse, hvor meget du udsættes for de her hormonforstyrrende stoffer. Og det er en rigtig god idé at tænke over det. Og selvom man ikke helt kan undgå de hormonforstyrrende stoffer, som verden ser ud lige nu, så er det stadig bedre at prøve at tænke det ind i sin hverdag, i stedet for at ignorere det helt. Cecilia har faktisk skrevet en del om det her på sin blog. Det er godt nok på engelsk, men vi linker til det på vores hjemmeside, hvis du vil læse mere om, hvordan man undgår hormonforstyrrende stoffer. Så spurgte jeg også Cecilie, hvad man ellers skal tænke over som gravid i forhold til det her med kosmetik og hudpleje.
0: Man skal også være opmærksom på, at de produkter, man køber, som i mangel af bedre ord over the counter, altså i håndkøb, nu tænker jeg ikke på håndkøbsmedicin eller håndkøbsmidler på apoteket, men altså cremer, produkter, du kan købe hvis det er hjem online eller i butikker, at nogle af de hudplejeprodukter især, kan have koncentrationer, der ligger tæt på lægemidler. eksempel er der en creme, øh, som indeholder acylensyre, som du kan købe, det er fra et kosmetisk mærke, som du kan købe i en koncentration på 10%, og det ligger tæt op af et lægemiddel, som har koncentrationen på 15%. Øh, og, og fordi at procenterne for, hvad der er lægemiddel, og hvad der ikke er lægemiddel, skiller lige omkring, jamen så er... Øh, hudplejede mærkerne ikke i samme grad overhovedet pligtet til at skulle oplyse om bivirkninger, eller hvordan er det her i forhold til graviditet og armning. Nogle mærker vælger frivilligt at sige, det her produkt skal du ikke bruge, eller tal med din læge. Det er, sådan lidt, det er lidt en floskel efterhånden, at man hører alle sige, at det er en jungle, men det er det sgu også lidt, fordi når, når forskerne ligesom sidder og, og, og og anskue at de, at de formentlig kun har, har fat i toppen af isbjerget, så synes jeg også, det er rimeligt at, at anerkende for os forbrugere, at, at det kan være enormt uigennemskueligt. Hvad skal man bruge, og hvad skal man ikke bruge? Øhm og at den årsag synes jeg at det kan være relevant udover de omtalte miljømærker jeg har nævnt, så man kan benytte sig af, af apps på sin smartphone, hvor man kan bruge en app som for eksempel Kemilubben. tænk kemi, man kan downloade hvor man scanner sine hudpleje eller make up ved ved stregkoden, eller man kan også taste ord ind og søge på specifikke mærker, og så har de en en, en mærkningsordning A B eller C alt efter hvilke øhm, produkt eller ingredienser øh, som som produkterne indeholder. Og jeg synes, det er meget fint, fordi der kan man også gå ind på ingrediensniveau, hvor de så fremhæver de og de ingredienser, der har for eksempel øh, miljøbelastende effekter eller er mistænkt for at man har hormonforstyrrende eller allergifremkaldende. Så har vi også appen øh, CheckKemien. Den er målrettet til elektronik, hvor man kan tjekke sine, også ved stregkode, man kan undersøge sine produkter for øh, altså elektronik, elektroniske produkter, legetøj, møbler og tøj. Og så er der Miljøstyrelsens hjemmeside, som også har sådan en lille mini-leksikon af forskellige ingredienser, hvor man møder dem og hvordan man kan undgå dem. Så det er sådan nogle helt håndgribelige øh, redskaber.
1: Som du nok kan fornemme, så er der ikke nogen nem og hurtig løsning. Vi vil alle sammen gerne gøre det, der er rigtigt og det, der er bedst for vores børn og dem, der ikke er født endnu. Men samtidig at vi også nødt til selv at kunne trives i det. Så jeg bad Cecilie komme med hendes bedste råd til, hvordan man som gravid eller kommende gravid bedst griber det her an. Og hendes svar kan måske give dig lidt stof til eftertanke omkring, hvordan lige præcis du håndterer de her udfordringer.
0: Altså, det kommer lidt an på, hvem man er, fordi nogle mennesker trives bare bedst med, at det er sort hvid Altså, budskabet om, når du er gravid, skal du holde dig for alt, hvad der hedder personlig pleje og make øhm, Andre mennesker kan godt trives i at vide, at okay, der, øhm, der er ting, som er, at WHO er defineret som hormonforstyrrende stoffer. Øhm, og det skal man prøve at minimere øh, eksponeringen, altså at man udsætter sig selv for de stoffer. Øhm, så så det, det, det er et temperamentspørgsmål, jeg jeg mene øhm, Og der er bestemt mennesker der, der har det bedre ved bare at køre Den, den helt stramme stil Og så der er der andre mennesker der godt kan bruge øh, En foundation Deres yndlingsfoundation Som de ved måske indeholder Et eller to øh, eller tre forskellige hormonforstyrrende stoffer Og den bruger de så øh, til nytårsaften Eller til et bryllup Eller til særlige begivenheder Hvor de så har den på i seks timer gang, gangen Og det går nok fint men vi er jo også udfordret på at vores øh, det er jo både en fordel og en ulempe vores sundhedsstyrelse sammen med miljøministeriet har nogle retningslinjer for eller nogle anbefalinger for gravide der hedder at man skal bruge så lidt som muligt deres for at citere dem så anbefaler sundhedsstyrelsen citat den gravide anbefales at bruge så lidt kosmetik creme og parfume som muligt samt at undlade af farve hår bruge produkter på spraydose samt at male. Øhm, og så har øh, Miljø- og Fødevarestyrelsen øh, et, øh, hvad det, et indlæg, der hedder gravid Kemin inde på deres hjemmeside, hvor, at, hvor de går lidt mere i dybden med det her. Så vores sundhedsstyrelse her i Danmark har den der... Øh, ja, den, den er ikke sort-hvid, men, men at bruge så lidt som muligt kan være skidesvært, når man er vant til at smøre sig øh, og bruge makeup til daglig. Man skal helt overordnet være opmærksom på, øh, hvad man udsætter sig selv for under graviditeten. Og her tænker jeg i særlig grad øh, hormonforstyrrende stoffer, at man skal have sig en bevidsthed omkring det. Øh, og man skal gøre sådan nogle tanker om forskellen i de produkter, man bruger, for eksempel om det er noget, der skal blive på huden, eller om det er noget, man skyller af for eksempel renseprodukter. Øh, at der kan man... Måske i højere grad øh, øh, bruge produkter med uhensigtsmæssig øh, kemi i, hvis det er blot er produkter, der skal skyldes af, at kortvariet er på hovedet. De skal vide, at det fornemmeste, de kan gøre for sig selv og deres barn, det, det er opmærksomheden. Og, øh, og så gøre op med sig selv, øh, hvordan de trives bedst med øh, at være gravid og leve den verden, vi lever i. Det kan være, at man har det fint med at kunne bruge have nogle, gå sådan guilty pleasures og kunne bruge noget makeup eller øh, øh, cremeprodukter en sjældent gang imellem, fordi at, at der er en særlig lejlighed, eller at man trives bedst med at bare holde det til det mest simple: en dagcreme, en rens, en svanemærke, solcreme og that's it.
1: Tusind tak til. Cecilie for at gøre sig lidt klogere på brug af makeup og øh, hudplejeprodukter, når man er gravid. Og så tusind tak til dig, der lytter med. Inde på vores hjemmeside, læreformidler.dk, der finder du links til alle øh, de apps og hjemmesider, som Cecilie øh, har nævnt i podcasten. Du kan også følge læreformidlers arbejde på Facebook, Instagram og Twitter. Jeg håber, at du vil give den her podcast en anmeldelse inde på iTunes, og så håber jeg, at du vil lytte med, når der kommer endnu flere spændende episoder til dig, der er gravid, eller har en partner, der er gravid. Igen tak, fordi du lyttede med. Ha' en rigtig dejlig dag, og vi
2: lytter siden.